0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Eu sou Mario Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando o que seria a sã doutrina. Que sã doutrina seria essa de que Paulo falava ao dizer que alguns não a suportariam? Ele escreveu, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas. Segundo Timóteo 4, de 3 a 4. Bem, eu acredito que a resposta para o que é a sã doutrina seja toda a doutrina dos, dos apóstolos, mas em especial a doutrina que foi revelada ao apóstolo Paulo, a qual é hoje largamente desprezada na cristandade e que adora seguir fábulas. É só continuar lendo o capítulo para você, você ver que, que Paulo, e por conseguinte a sua doutrina, já estava sendo desprezado por muitos no final de sua vida. A, a segunda epístola a Timóteo é a sua última carta que chegou até nós antes de ele ser morto. Ali ele escreve, Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia; Tito para Dalmácia, só Lucas está comigo. Alexandre, o latueiro, causou-me muitos males. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa antes, todos me desampararam. 2 Timóteo 4, de 10 a 16. Uma vez alguém me enviou um vídeo de um conhecido pastor batista, que eu prefiro nem citar o nome para não fazer propaganda, no qual ele sugere que Paulo deveria ter estudado teologia para poder explicar melhor suas ideias. E recentemente alguém escreveu mostrando grande indignação por ter escutado o mesmo pregador insinuar que a água viva que Jesus oferece à mulher de Samaria, em João 4, seria o líquido seminal, o sêmen semi masculino. Uma ideia que esse pregador deve ter aprendido com os hereges gnósticos que já atuavam no segundo século da Era Cristã. Não é de surpreender que das escolas de teologia saiam pessoas assim, que são ordenadas né, para pastorear rebanhos denominacionais, pois o que mais se aprende lá é conhecimento humano e não a sã doutrina, de maneira alguma. Alguns alegam que as escolas de teologia seguem a instrução dada por Paulo a Timóteo, quando ele disse para Timóteo, o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros, segundo Timóteo 2.2. Será que essa passagem é o que dá respaldo às escolas e faculdades de teologia? <risos> Eu não creio. Esta foi uma ordem pessoal de Paulo a Timóteo, porque ele tinha recebido... Paulo tinha recebido ensinos e revelações que outros apóstolos não tinham recebido. E isso precisava ser compartilhado numa, numa sequência envolvendo Paulo, Timóteo, homens fiéis e outros homens fiéis. Esta era a maneira de disseminar a sã doutrina. A ordem de Paulo a Timóteo era que ele confiasse esse ensino a homens fiéis... Obviamente, se referindo a irmãos experimentados e idôneos para ensinarem outros. A transmissão da, da verdade naquela época era muito mais oral, porque nem todos sabiam ler, nem todos sabiam escrever, e muito menos havia internet, redes sociais, vídeo, nada disso. Era oral, então um tinha que passar para outro que fosse idôneo para retransmitir a mensagem, sem truncá-la. Seria ingenuidade considerar alguém que passa num vestibular ou paga uma taxa de inscrição numa faculdade de teologia como um homem fiel ou idôneo. Qualquer um pode sentar-se na carteira de uma escola assim, independente do seu caráter moral, pois na maioria delas o que vale é o QI. O QI tanto no sentido regular como no sentido alternativo do termo. Não se pode ler este versículo de 2 Timóteo 2,2 sem levar em consideração o estado de ruína do testemunho, e abandono da pessoa e doutrina de Paulo, que naquele momento estava apenas iniciando e só iria aumentar com o passar dos séculos. Paulo diz, convoca, Paulo escreve também: bem sabes, bem sabes isto, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim. Demas me desamparou, amando o presente século e foi para a Tessalônica, crescente para a Galácia, Cito para Dalmácia, Alexandre, o Latoeiro causou-me muitos males, todos me desampararam. Segundo Timóteo 1, versículo 15 e segundo Timóteo 4, de 10 a 22. A sua doutrina já estava sendo atacada de todos os lados. Daí a exortação que ele faz para evitar os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade e a palavra desses roerá, como gangrena, entre os quais são Imeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade. Isso está em 2 Timóteo 2, 16 a 18. E quem era esse Paulo que esses homens abandonavam, desprezavam, criticavam, a exemplo do que fazem muitos pregadores moderninhos? Quem era esse Paulo? Ninguém menos do que o apóstolo a quem haviam sido revelados e confiados mistérios inestimáveis nunca antes conhecidos dos profetas do Antigo Testamento, e nem mesmo dos apóstolos que viriam, que vieram antes de Paulo. Quais mistérios, os segredos eram esses? Os mistérios do Evangelho da Graça de Deus, conforme Romanos 16, 25 a 26, do endurecimento de Israel por um tempo, conforme Romanos 11, 25 a 27, do arrebatamento e da ressurreição do corpo de Cristo, 1 Coríntios 15, 51 a 53, do um só corpo, a Igreja, Efésios 3 de 1 a 9, da cidadania ou vocação celestial do crente no corpo de Cristo, Efésios 1:3, Filipenses 3, de 20 a 21, do propósito de Deus de reunir todas as coisas em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos, Efésios 1, 9 a 10, da graça de Deus, Romanos 6,14, da identificação do crente com Cristo, 1 Coríntios 15, de 1 a 4, da iniquidade e do anticristo. 2 Tessalonicenses 2, de 6 a 12, além de outras verdades decorrentes desses mistérios. Se você não conseguiu ler todos os versículos que eu citei, você pode ir no respondi.com.br e procurar por essa, esse mesmo, essa mesma questão que está lá em formato texto. E conferindo esses versículos, você verá que em todos eles aparece a, a, a palavra mistério, porque era uma coisa oculta em Deus antes dos tempos, e que nem os, nem os do Antigo Testamento sabiam, foram revelados com exclusividade, de primeira mão, a Paulo. Então, quando Paulo diz a Timóteo para confiar a homens fiéis, que servidões para também ensinar os outros, em 2 Timóteo 2, 2, as coisas que lhe tinham sido passadas, que tinham sido a Timóteo, é, Paulo não estava de brincadeira, não. Ele certamente não estava dizendo para Timóteo abrir um instituto bíblico uma faculdade de teologia ou um site na web oferecendo algum curso livre com direito a um certificado de papel e a possibilidade de ser ordenado pastor e abrir, então, um trabalho, como se costuma dizer no meio, no meio evangélico. Paulo, Paulo falava sério da necessidade de compartilhar isso com homens sérios, com homens, homens idôneos, porque eram coisas sérias que ele tinha recebido por revelação. Tudo fará mais sentido se você juntar isso... com o alerta do apóstolo no capítulo 3... no qual o assunto é a continuação do capítulo 2... onde ele descreveu a condição da casa de Deus. 1 Timóteo 3,15... é chamada casa de Deus... que deveria ter sido coluna e enfermeza da verdade. Mas, pela ação de homens inidôneos e nada sérios... ela havia se transformado numa grande casa de 2 Timóteo 2, versículo 20, onde havia vasos para honra e desonra. Veja o que o capítulo 3 fala dos homens que haviam tomado de assalto a grande casa e agora angariavam seguidores com promessas vãs. Foi disso que o apóstolo alertou os anciãos de Éfeso, em Atos 20, versículos 29 e 31, quando ele disse, eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis e que não, que não pouparão o um rebanho, e que entre vós mesmos, de entre vós mesmos, ou seja, pessoas com títulos cristãos, se levantarão homens que falarão coisas perversas ou pervertidas, distorcidas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembra, lembrando-vos de que durante três anos não cessei noite e dia de demonstrar com lágrimas a cada um de vós. Uh, os comentários... Da passagem, a passagem abaixo, vai, vai dar para explicar melhor o que, o que Paulo alerta. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Ou seja, eles não vão se apresentar com camisa de... de... De, de Irmãos Metralha, não, não vai ter um número no peito, não. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia delas. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas e várias concupiscências. O que significa concupiscência? É o desejo ardente de possuir alguma coisa, seja dinheiro, seja prazer, seja o que for que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Jannes e Jambres resistiram a Moisés imitando os, os milagres de Deus. Assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Tudo isso em 2 Timóteo 3, versículos 1 a 9, falando dos homens da cristandade, da grande casa, que é a continuação do assunto do capítulo 2 de 2 Timóteo, esses homens que tomaram de assalto a grande casa, que são na sua grande maioria líderes na cristandade, porque eles atraem pessoas após si. Os homens dessa passagem certamente não podem ser qualificados como homens fiéis para aprenderem com Timóteo, de jeito algum. Além do mais, o encargo que Paulo dava a Timóteo não era baseado em idade ou formação, formação acadêmica, porque nós sabemos que Timóteo era um jovem, que até mesmo devia enfrentar preconceito de irmãos mais velhos. Paulo escreve, ninguém despreze a tua mocidade, 1 Timóteo 4,12. Portanto, para considerar escolas de teologia como aquilo que seria supostamente descrito por Paulo em 2 Timóteo 2,2, quando Paulo fala para Timóteo transmitir aquelas verdades para homens idôneos? Considerar isso, seria preciso admitir, então, que um vestibular ou o pagamento de uma taxa de inscrição de outras mensalidades é tudo o que se requer de homens fiéis. Além disso, se era para Timóteo encontrar homens assim, para receber o ensino do Espírito dado através do apóstolo Paulo, seria preciso que eles que esses homens fiéis tivessem também um grande apreço por Paulo e pela sua doutrina, porque iriam querer aprender então o que Paulo ensinou, e não esse desprezo declarado que é encontrado dentro das paredes das instituições uh, chamadas escolas de teologia. Porque ali é justamente que o ensino de Paulo é o mais rechaçado, porque muitos teólogos consideram Paulo machista, recalcado, que só escrevia coisas que serviriam apenas para sua época, para seus costumes. Quer um exemplo? Na maioria dessas escolas de teologia são admitidas mulheres para ensinar. Sim, tem mulheres professores e mulheres alunas. Algo totalmente fora daquilo que Paulo ensinou. Algumas estudantes sairão dali qualificadas segundo o padrão humano para receberem títulos pomposos, como pastoras, bispas, apóstolas, e exercerão, então, autoridade de homem, que Paulo condena em 1 Timóteo 2,12. Quando Paulo ordenou que as mulheres ficassem caladas nas igrejas, em 1 Coríntios 14, 33 e 37, ele concluiu dizendo que as coisas que ele escrevia eram mandamentos do Senhor, não eram dele. Em 1 Timóteo 2, 11 a 15, Paulo ampliaria o escopo do seu ensino sobre o lugar, a posição da mulher, proibindo-a de ensinar e de assumir a autoridade designada ao homem. Seria ingenuidade pensar que as escolas de teologia ensinem isso para os seus alunos, porque se os pastores saírem dali levando este ensino, não vão encontrar emprego em igreja nenhuma dos tempos modernos. Nessas escolas, o que acontece é o que Pedro previu que aconteceria ao se referir ao ministério de Paulo. Ele escreveu, E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos dos que pelo engano dos homens abomináveis, de que pelos enganos dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. 2 Pedro 315 15 a 17. A leitura usual que se faz dessa passagem, e inclusive em escolas de teologia, é que Paulo escrevia difícil e que ele não sabia se expressar corretamente. Portanto, o que ele escreveu não é exatamente o que ele quis dizer, não é? E nem deve ser entendido ao pé da letra, muito pelo contrário. Pois bem, é justamente dos indoutos e inconstantes que usam desse raciocínio para torcer os escritos de Paulo que Pedro falava. E igualmente as outras escrituras, Pedro menciona ali, e repare que quando ele fala das cartas de Paulo, o apóstolo, de Paulo, o apóstolo Pedro coloca as cartas de Paulo no mesmo nível, em pé de igualdade com as outras escrituras, referindo-se ao Antigo Testamento, que era o que eles conheciam até ali, mostrando então que também as cartas de Paulo eram inspiradas tanto quanto o Antigo Testamento, que era conhecido na época. Mas antes que você ache que o assunto de Paulo era apenas, eram apenas as mulheres... lembre-se dos muitos mistérios que eu mencionei... acredito que foram novos, não? Uh, que eu mencionei um pouco antes... os quais foram revelados em primeira mão a esse apóstolo. Tudo aquilo, sabedoria de Deus oculta em mistério... a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória... como Paulo descreve em 1 Coríntios 2, 7. O que ele escreveu sobre o lugar da mulher e outras ordenanças não está não está na lista de, de mistérios mas são mandamentos do senhor primeira coríntios 14 37 e abrangem muitas áreas da vida prática do Cristão e da Assembleia aqui na terra portanto não é nas escolas de teologia que você vai aprender a sã doutrina mas muito mais aos pés de Jesus Lucas 1039 aquela escola que um irmão norte-americano que já está com o senhor costumava apelidar de... St. Mary's at Jesus' Feet Theological Seminary. Traduzido é... Seminário Teológico de Santa Maria... aos pés de Jesus. Ele se referia, obviamente... ao episódio em que Marta... ocupada com muitas coisas... é repreendida pelo Senhor... que aponta para Maria... que estava sentada... aos seus pés aprendendo... como sendo alguém que escolheu a melhor parte. Esse mesmo irmão também costumava fazer trocadilho de Theological Seminary, que significa Seminário Teológico, com Theological Cemetery, que é cemitério teológico. Porque o que, o que podia se aprender ali, nada mais era do que as obras mortas do conhecimento intelectual humano. Dessas escolas, podem até sair muitos peritos em assuntos como estes que eu copiei, de uma grade curricular de um curso de teologia. Veja só. Antropologia, ciências, epistemologia, nem me pergunte o que é. Filosofia, histórica, hermenêutica, língua portuguesa, psicologia, redação, grego, hebraico, metodologia da pesquisa científica, sociologia, metodologia exegética, nem me pergunte ética filosófica, teologia sistemática, aconselhamento, aconselhamento, fenomenologia da religião. Nem falar eu consigo, olha que vergonha. Comunicação, bom, isso aí pelo menos eu entendo um pouco. E etc. Assuntos assuntos assim, que são conhecimento humano. Qualquer pessoa incrédula pode, pode aprender e ensinar essas coisas. Aparentemente Timóteo não iria conseguir ensinar tudo isso a homens idôneos ou, ou, ou homens fiéis... Porque nem Timóteo tinha estudado essas disciplinas e nem estaria qualificado a ensinar pelos padrões das escolas de teologia. Antes, Timóteo teria de conquistar um título de mestre ou doutor, talvez doutor em divindade, não é? Tudo isso realmente serve para alimentar o intelecto do homem natural, o ego, mas não são o ensino do Espírito de Deus. E nós sabemos que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2, 14. Para terminar, eu lembro de um triste episódio que aconteceu no início dos anos 80 comigo. Depois de eu congregar alguns meses, creio que foram nove meses, com irmãos de uma denominação religiosa numa cidadezinha no interior de Goiás onde não havia pastor, e eu encargo então ali de pregar, era sumido informalmente por mim e por outro irmão local. Então, depois desse, desses meses, eu comecei a entender que devia congregar somente ao nome do Senhor Jesus, fora do sistema religioso denominacional Eu tinha tido contato com, com literatura escrita por irmãos do século XIX, tinha conversado com irmãos que congregavam assim ao nome do Senhor Jesus, naquela época, obviamente, não tinha internet, né? todas essas coisas eram meio que descobertos ao acaso, <risos> não existe acaso para Deus. Uh, mas então, eu estava lá nessa cidadezinha por, por uh, vontade própria e também uh, querendo mudar o mundo, né? era um jovem muito idealista, coisa desse tipo, e estava lá assim. Sim. Bom, como os líderes da denominação responsável por aquela congregação, os líderes que ficavam numa capital, tinham percebido alguns predicados em mim, que eles acharam que poderiam me qualificar a me tornar um pastor, eles enviaram então um obreiro para conversar comigo. A missão desse obreiro era me fazer desistir da ideia de recusar o batismo da denominação, porque afinal eu já tinha sido batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas naquela denominação exigiam um batismo, uh, que era o batismo da denominação. Uh, quando aquele obreiro viu que nenhum argumento dele adiantava comigo, aí ele apelou para a avareza que existe na minha carne, existe na sua carne, existe na carne de qualquer um. O que ele disse foi mais ou menos assim. Nós estamos prontos para oferecer a você, meu irmão, a possibilidade de estudar em nossa faculdade de teologia sem precisar frequentar as aulas. Nós enviaríamos os livros e as lições, daríamos um jeito nas suas faltas, e você só precisaria ir à faculdade, que ficava quatro ou seis horas de distância, dependendo da, das chuvas e das estradas também, que eram de terra, você só precisaria ir à faculdade uma vez por mês para fazer as provas. Aí, em quatro anos, você vai se tornar pastor. E se na metade do curso você se inscrever num curso de Direito, eliminando algumas matérias, além de pastor, você vai sair de lá advogado também. E vai ganhar muito mais dinheiro do que você ganha como professor desse ginásio aqui. Aí eu expliquei a ele que eu já era formado em Arquitetura e Urbanismo. Eu já tinha um curso, uma formação superior e eu estava ali, ensinando a garotada do ginásio local, por idealismo, por puro idealismo. Não fui lá ganhar dinheiro. Quando eu falei isso, ele engoliu em seco e não disse mais nada. Virou as costas e foi embora. E se eu tinha até aquele momento alguma dúvida se devia ou não abandonar aquela pequena congregação onde eu pregava e minha esposa ensinava na escola dominical, naquele momento todas as minhas dúvidas se dissiparam. E aí eu cheguei em casa, escrevi uma carta aos irmãos de uma assembleia congregada somente ao nome do Senhor e pedi o meu lugar, comunhão à mesa do Senhor. Visite